1: Después de ser abandonado por su propia madre, sufrir abuso físico en un orfanato y una fuerte contusión cerebral, la vida de Hamilton Howard comenzó a empeorar. Su esposa lo dejó por un amante, dejándolo a cargo de sus seis hijos, quienes tuvieron que soportar los episodios psicóticos de su padre, para luego enterarse de los terribles crímenes que harían de Albert Fish, el hombre más temido de su época. Esta es la conclusión de la historia de Albert Fish.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches, gracias por acompañarnos en otro episodio. Y muchísimas gracias a todos los que vienen de Leyendas Legendarias. Estuvimos como invitados este miércoles pasado y ha venido mucha gente. Gracias por quedarse con nosotros.
2: También les agradecemos a ellos por habernos invitado. Estuvo bien chingona la experiencia. El capítulo fue de El Ente. Se lo pueden ver en, en su canal en ...en Spotify como Leyendas Legendarias... ...o en Instagram como Leyendas Podcast... ...un saludo a nuestros hermanos de Juárez... ...y a todos los que vienen de, ese, de su grupo... ...para seguirnos a nosotros también, bienvenidos...
1: ...como siempre también saludos a Relatos de Horror... ...en YouTube... ...Antonio de ese canal que nos ha patrocinado... ...no podemos dejar de dar las gracias siempre... ...y como va a ser costumbre de ahora en adelante... ...los saludos los dejamos al final... ...a las personas que nos piden en Instagram, YouTube... ...Facebook, por todos lados... Al final dejamos los, los saludos, ya son muchísimos de verdad.
2: Y no es algo malo, les agradecemos bastante a todos los que nos piden saludos. Como siempre, si algo nos traspasó al final del programa, recuérdenos y con gusto en el siguiente episodio les mandamos saludos ya sea a su, a su empresa, a su grupo de trabajo, porque sabemos que hay muchos que como nosotros son godines también y pues nos han dicho que hacemos más, más llevadera a su jornada laboral.
1: En el episodio pasado nos quedamos más o menos por 1917, cuando Albert Fish tenía 47 años. Su esposa ya lo había dejado por su amante John Straube y dejó a Albert Fish con sus seis niños, a cargo de ellos totalmente solo. Albert comenzó a perder toda cordura. En su mente todos lo habían traicionado y no había razón para no hacer lo que quisiera. Así que comenzó a mandar cartas sexuales a decenas de mujeres que veían la sección de anuncios personales en un periódico. En esas cartas, Albert describía gráficamente los actos sadomasoquistas que quería experimentar con ellas, aunque ninguna, según él, le respondió.
2: Uh -huh. Pues ahí quedas como el, el, el on-tas de los 1924, ¿no? <ríe> Pero por carta.
1: Pero mucho más gráfico, obviamente.
2: Deja tú lo escribía y estaba más gráfico que cualquier foto horripilante que le puedas mandar a ¿no? una mujer.
1: Y para muestra, como dato curioso, estas cartas no se admitieron como evidencia en el juicio de Albert Fish, ya cuando lo capturan. Se describe el canibalismo, se describe de los asesinatos que, pues, sa sabemos de tres exactamente, pero no se admiten por ser tan gráficas, por ser tan descriptivas. Y no sabemos qué dicen exactamente de esas cartas ese mismo año, en 1917, una noche una de sus hijas bajó a la cocina por un vaso de agua y encontró a su papá enredado en el tapete de la sala.
2: Como burrito de pescado.
1: <ríe> como burrito de pescado, ya como lo hemos dicho en el episodio pasado, estamos repasando un poco, ya era algo normal, entre comillas, que su papá hiciera esas cosas raras, así que la niña simplemente lo ignoró y en la mañana cuando todos despertaban, Albert apenas estaba desenredándose del tapete y ella le preguntó, ¿Qué está pasando? ¿Por qué está haciendo eso? Y Albert le dijo que John el Apóstol le había dicho que lo hiciera.
2: No sabemos por qué John el Apóstol en específico, pero fue el que agarró, ¿no? Es el que le dijo, tú eres un burrito de pescado y todas las noches te vas a transformar en uno cada vez que haya luna llena.
1: Él ya tenía muchas alucinaciones, sobre todo auditivas. No sabemos si veía cosas realmente, pero escuchaba estas órdenes. Y ya después vamos a saber un poco más acerca de esto. Pero él sentía que lo obligaban a hacer estas cosas, de alguna forma.
2: Es entonces que la combinación del pasado psiquiátrico en la familia, perder a su papá a los cinco años, el abuso físico que pasó en el orfanato, cómo le hacían, bueno, lo golpeaban y él aún así tenía este tipo de respuestas como de estimulación sexual, las burlas por lo mismo, la contusión cerebral ser abandonado por su esposa o sea después de haberse llevado al amante a la casa y haberle dicho no pues aquí va a estar él se llama John y pues conózcanse ¿no? después lo abandonó se quedó a cargo de seis niños y pues obviamente esto lo llevó a un punto de quiebre fue donde Albert como quien dice se convirtió en, un, en una persona diferente o en la persona que estaba tratando de tipo reprimirlo ¿no? por tanto tiempo después de esto Albert comenzó a atacar niños al azar entre Washington, D.C. y Nueva York y pueblos cercanos, ya que se mantenía viajando por sus trabajos ocasionales. En 1919, en Washington, Albert apuñaló a un niño con deficiencias mentales sin razón alguna. Él mismo explicaría, después de su arresto, que escogía a niños afroamericanos o con discapacidades porque era mucho más difícil que lo buscaran por atacar a este tipo de víctimas, a diferencia de que se lo hiciera con niños blancos. ...algo muy notorio de, ese, de esas épocas donde todavía había mucha segregación racial.
1: No ha cambiado todavía, obviamente, pero era mucho más marcado en este momento. Simplemente no se investigaba si la víctima era afroamericana. Pero él sabe lo que está haciendo. No podemos decir que, que estaba totalmente enfermo porque tenía alguna lógica la forma en la que actuaba. Unos años después, en 1924, teniendo ya 54 años... Albert iba pasando por la granja de la familia Kiel, donde vio a una niña de 8 años, llamada Beatriz, jugando sola. Albert intentó convencer a la niña de ir a cosechar a su granja a cambio de dinero, pero justo cuando la convenció de irse con él, la mamá de la niña salió corriendo tras de Albert y lo ahuyentó. Por si fuera poco, Albert regresó luego esa noche e intentó dormir escondido en la granja, no sabemos exactamente por qué, pero el padre de la familia, Hans Kill, lo descubrió y lo corrió de nuevo.
2: Yo digo que lo hacía nada más por el punto de estar cerca de la niña, ¿no? O sea, nada más por sentir que estaba cerca de ella, ¿no?
1: O tal vez intentaba otra vez llevarse a la niña. No lo logró. Aquí pudieron haber atrapado a Albert Fish. Y esto es algo que pasa con muchos casos de asesinos seriales, como ya hemos platicado con Richard Ramírez, por ejemplo. Se escapan de alguna forma.
2: Ese mismo año, el 14 de julio, la familia de Francis McDonnell, de ocho años, reportó al niño como desaparecido, a quien vieron por última vez jugando con sus amigos en la calle, quienes dijeron que él se había ido caminando con un viejo de bigote gris. Si recuerdan, en el primer episodio a él ya se le conocía como el hombre gris. Luego de escuchar la descripción, la madre dijo que recordaba haberlo visto ese día y dijo, «Lo vi caminando por la calle, murmurándose a sí mismo y haciendo movimientos afeminados con sus manos». Vi su cabello y bigote grises, todo en él parecía descolorido y gris. Luego de buscar al niño, el cuerpo fue encontrado colgado de un árbol. Su cuerpo fue abusado sexualmente y ahorcado con su propia ropa interior. Su pierna derecha había sido fileteada completamente y sin tejido alguno. Cuando capturaron a Fish unos años después, él confesó que su intención era la de castrar al niño, pero vio que alguien se acercaba a la escena y optó por huir del lugar.
1: Otra vez escapa Albert Fish. Esto, aunque escuche muy fuerte, es lo, lo más light que vamos a escuchar en este episodio. Y lo que viene a continuación, no es por hacer mucho hincapié, pero de verdad es fuerte. El 11 de enero de 1927, un niño de 4 años llamado Billy Gaffney estaba jugando con sus amigos frente a su apartamento antes de desaparecer. Uno de los niños dijo cuando le preguntaron que The Boogeyman se lo llevó que se puede traducir como el coco o el hombre del saco. Al inicio se sospechaba de un conocido asesino serial, pero luego de publicar un retrato hablado de Fish, un hombre dijo haberlo visto arrastrando un niño parecido a Billy el día en que desapareció.
2: Pero porque no hizo nada, ¿no? O sea, ves a un cabrón o sea, arrastrando un niño y aún así no haces nada. Es, es, este, como tú mencionaste, son diferentes situaciones que hasta podrían ser la suerte de este tipo de asesinos seriales que... Pues realmente lo ven raro, pero no lo ven como una situación de alerta. O en esos tiempos, pues no estaban acostumbrados a ver este tipo de cosas.
1: Luego de su captura, Albert le escribió una carta a su abogado donde escribió lo que hizo con el niño. Esta es la carta, y tengan cuidado.
2: Lo llevé cerca de los tiraderos de Riker Avenue. Ahí hay una casa inhabitada a donde lo llevé. Lo desnudé. Até sus manos y sus pies. Lo amordacé con un pedazo de tela sucia que encontré en el basurero. Luego, quemé sus ropas y tiré sus zapatos. Al día siguiente, cerca de las 2 de la tarde, llevé mis herramientas. Un látigo de nueve puntas de acero que hice yo mismo con un cinturón y le pegué en el trasero desnudo hasta que corrió sangre por sus piernas. Le corté las orejas, luego le corté la nariz, le corté la boca de oreja a oreja, le saqué los ojos y ahí... Él murió. Lo apuñalé en el estómago, en donde puse mi boca y tomé sangre directamente de su cuerpo. Luego describe cómo cortó su cuerpo a la mitad, cortó sus extremidades, lo metió en un saco, se colgó la nariz y orejas de un gancho y tomó un paseo por la playa, por la que tiró las partes del cuerpo. Más tarde, ya en su casa, cocinó parte de su carne y terminó
1: comiéndola. En 1928, en una tarde como cualquier otra, sus hijos Eugene y John entraron a la casa donde Albert se encontraba acostado en su cama, con la puerta totalmente abierta, metiéndose agujas en el cuerpo, y cuando le preguntaron qué es lo que estaba haciendo, Albert dijo que había recibido un mensaje de Cristo, diciéndole que eso es lo que debía hacer en ese momento de su vida. Otra costumbre de Albert era meterse bolas de lana mojadas en alcohol dentro del ano y prenderles fuego Este era el pasatiempo de Albert Fish
2: O sea, el güey estaba haciendo bolas de fuego, ¿no? <risa> <risa> ha llegado el chavito, ¿no? Con sus amiguitos así de que Ay, vamos a jugar a la casa, ¿no? O sea, está haciendo mucho mucho frío aquí adentro Y luego veían a Albert, ¿no? Así con, con el culo en llamas Y lo. ¡Mira, mi hijo Soy uno de tus pokémones favoritos Soy Charmander, güey
1: Este es el pasatiempo de Albert Fish esta era la forma en que se escapaba de su, de su doble vida. Él realmente tenía una vida de asesino, de atacar niños, de estar acosando niños. Y esta otra vida de familia, aunque lo descubrían haciendo estas cosas que no son normales obviamente. Pero los niños o los hijos siempre dijeron que Albert era un excelente padre. Nunca les hizo nada y es una dualidad muy interesante y muy enferma de verdad.
2: No sé, el güey era un arriatano para prender la estufa, ¿no?
1: En otra ocasión, su hijo Albert Jr., que ya estaba en sus 20 años, intentaba arreglar el caño de la tubería en la cocina cuando descubrió dos paletas de madera con clavos de una pulgada que ya tenían sangre seca en las puntas. Cuando Albert llegó más tarde y su hijo le preguntó qué diablo estaba pasando, como ya es costumbre, le dijo, las uso en mí mismo. Me llegan estos sentimientos que se apoderan de mí y cada vez que los tengo me tengo que torturar con estas paletas. Aún así, Albert Jr. siguió viviendo con su padre. Y una noche cuenta el hijo que escuchaba ruidos extraños viniendo del cuarto de su papá. Así que se asomó a ver qué pasaba. Yo no me asomaría ya teniendo estas experiencias. Sí, güey.
2: O sea, mi papá es un burrito de pescado, güey. Es un Pokémon de fuego, güey. Ese güey, un día que quieras clavar algo en la casa no encuentras porque se chinga todos los clavos de la casa. O sea... <risa> Era un pedo, ¿no? Pero el güey se asomó, o sea, dijo, no, pues ya no hay nada que me sorprenda y, oh sorpresa, ¿no?
1: Se asoma y fue cuando lo vio parado en medio del cuarto, totalmente desnudo, con su pene en una mano, la paleta en la otra, caminando en círculos y a cada paso se pegaba con la paleta de clavos en el trasero, brincaba y gritaba de dolor y placer.
2: Por esta época es que Albert crea un alter ego que le ayudaría a escapar de sus crímenes. En 1928, respondió a un anuncio en el periódico de un joven de 18 años buscando trabajo llamado Edward Bott. Albert fue a su casa, se presentó con la familia, diciéndoles que era un granjero buscando un ayudante. La familia confió inmediatamente en Albert, quien parecía un simple abuelo amable. Así que se pusieron de acuerdo con que Albert regresaría la siguiente semana para llevarse a Edward y a uno de sus amigos a trabajar en su granja aunque no pudo ir, por lo que mandó un telegrama pidiendo disculpas y postergando la fecha. El 4 de junio, cuando regresó, Albert llegó con regalos para todos los niños de la familia. Se quedó a comer, pero antes de irse y llevarse a los jóvenes, Albert le dijo a la familia que tenía que ir a una fiesta de cumpleaños en la ciudad, una fiesta que sería de su sobrina, y le preguntó a los padres si dejarían ir a una de sus niñas con él a la fiesta, Grace Budd, de 10 años. Los padres estuvieron de acuerdo, como pues, lo veían como un abuelito, ¿no? O sea, y se veía que iba a emplear a los al hijo, a su amigo. Se veía una persona seria. Aparte les había traído regalos, supongo que por haber postergado la fecha.
1: Él se vestía muy bien, se vestía de traje, tenía este sombrero que es muy característico de Albert Fish. Ahí está la imagen del episodio. Él se veía una persona bien. Yo no habría dudado de él para nada.
2: Bueno, yo no dejaría entrar a un extraño en la casa a comer, la verdad. Los padres. Obviamente estuvieron de acuerdo sin saber que esa sería la última vez que verían a su hija con vida. Para esto, un dato curioso, se, se dice que Albert les hasta les dio la dirección donde iba a ser la fiesta y ya después de que no encontraron a la niña, trataron de ir a la dirección y se dieron cuenta de que ese número no existía, o sea, era un número inventado. La calle sí existía, pero el número no existía.
1: Esto sucedió en 1928 cuando Albert ya tenía un historial de atacar niños, no había una descripción muy detallada de él porque como mencionamos en el episodio pasado, él era una persona muy normal, muy, hasta muy sombría, le describían como el hombre gris y más adelante veremos por qué, pero no tiene características muy detalladas o muy sobresalientes que hicieran saber qué era él realmente. Luego, en 1931, cuando visitaba la casa de su hija mayor, Gertrudis...
2: ¡Punto! Porque se llama nuestra mascota. ¡Qué vergas! <ríe>
1: nuestra cabra. Sí. Mientras todos estaban sentados comiendo cena, de pronto Albert comenzó a mecerse en su silla, gimeando por alguna razón. Su hija entonces le preguntó qué pasaba, si le molestaba su hernia, pero Albert le dijo, ¿Muy normalmente? No, no, no. Ya sabes de esas agujas que me meto en el cuerpo. Me metí tres más. Oye, mi amor, ¿qué le pasa a tu papá? luego?
2: Ah, no, no, es que hoy se metió clavos de los grandes, ¿no? Entonces este, se siente un poquito incómodo.
1: A este punto llegaba lo acostumbrados que estaban los hijos de ver a Albert hacer todas estas cosas. Sabían perfectamente de las agujas, sabían de las paletas. Simplemente era una cosa más que hacía su papá.
2: Sí, pues ya estaban acostumbrados al... De nuevo, ¿no? vamos al recuento, ¿no? Burrito de pescado. Charmander ping pong con clavos saltar como, no sé jugar al pogo saltarín con con clavos en el culo y todo ese rollo o sea, entonces,
1: las alucinaciones ser Cristo, John el apóstol esto era muy normal y sus hijos siguiendo con esa idea, siempre dijeron que las actitudes y costumbres de su papá eran, entre comillas males, con los que tenía que lidiar nunca fue cruel correr con ellos aunque los hacía participar en sus sesiones de masoquismo pero jamás les hizo nada a ellos, aunque obviamente no sabían de los asesinatos ni de los ataques a otros niños. En 1934, ya teniendo 64 años, Albert cometió su más grave error. Después de decenas de niños torturados, asesinados y canibalizados, Albert Fish decidió mandar otra de sus cartas, esta vez a la madre de Grace Budd, la niña de 10 años a la que se llevó a la, entre comillas, fiesta de cumpleaños. La carta, aunque no pudo leer la madre por ser analfabeta, fue leída por uno de sus hijos y decía lo siguiente.
2: En 1984, un amigo, el capitán John Davis, zarpó en el barco de vapor Tacoma, navegó de San Francisco a Hong Kong. Eran épocas de hambre en China. La carne de cualquier tipo costaba de 1 a 3 dólares por libra. Era tanto el sufrimiento que los niños pobres menores de 12 años eran vendidos como comida para evitar que otros murieran de inanición. Piezas del cuerpo desnudo de un niño o niña podían adquirirse con solo indicar el corte que se apetecía. El trasero de un niño o una niña es la parte más dulce del cuerpo, por lo que se vendía al precio más alto. Mi amigo permaneció muchos años en China, lo suficientes para adquirir el gusto por la carne humana. Al regresar a Nueva York, secuestró a dos niños, uno de siete y otro de 11 años. Se los llevó a su casa, los desnudó y amordazó en el armario. Quemó todas las pertenencias de los niños, día y noche los azotaba torturándolos para hacer más tierna su carne, él decía. Primero asesinó al niño de 11 años, debido a que éste tenía el trasero más gordo y por tanto el más carnoso. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y devorada, excepto la cabeza, los huesos y las entrañas. Fue cocinado en el horno. El niño más pequeño fue el siguiente, mediante el mismo proceso. Él me había platicado acerca de lo sabrosa que es la carne humana, y en mi mente, tenía que probarla. El domingo 3 de junio de 1928 llegué con ustedes. Les compré un poco de fresas con crema, almorzamos... Grace se sentó en mis piernas y me besó. Yo quería comérmela. Solicité a usted su permiso para que ella fuera conmigo a una fiesta. Usted dijo que sí podía ir. La llevé a una casa vacía de Westchester que yo había visto con anterioridad. Cuando llegamos, le dije que permaneciera fuera. Ella cortó algunas flores, subí las escaleras y me despojé de todas mis ropas. Sabía que si no lo hacía me mancharía con la sangre de ella. Cuando todo estuvo listo, me asomé por la ventana y la llamé. Me escondí en el armario hasta que apareció en la habitación. Cuando me vio desnudo, ella inmediatamente empezó a llorar e intentó correr hacia las escaleras. La agarré y lo único que dijo es que quería ver a su mamá. Primero la desnudé. Cómo pateó, mordió y arañó. Apreté hasta asfixiarla. Después la corté en trozos pequeños que distribuí en las habitaciones. La cociné y me la comí. Qué dulce y tierno traserito fue cocinado en el horno. Me tomó nueve días devorar el cuerpo completo. No me la cogí, aunque hubiera podido hacerlo de haberlo querido. Ella murió virgen, entonces podría ir al cielo.
1: Al inicio se creía que la carta era una pesada broma, pero la descripción de la visita a la familia concordaba con los hechos, por lo que se tomó como evidencia. El sobre de la carta tenía un sello con las siglas NYPCBA, que en inglés por sus siglas significa Asociación Benevolente de Choferes Privados de Nueva York. Entonces la policía interrogó a uno de los conserjes de esta organización, quien admitió haber tomado algunos sobres y haberlos dejado en la oficina de los condominios donde vivía. Entonces hablaron con la dueña del edificio, quien dijo que Albert Fish ya no rentaba uno de los cuartos, pero volvería por un cheque que le mandó uno de sus hijos. El investigador del caso, William King, esperó a que Fish regresara y se lo llevó a la estación de policía para interrogarlo. Albert Fish no intentó jamás ocultar sus asesinatos, y aunque dijo que su intención nunca fue la de violar a Grace, también admitió que mientras estaba arrodillado sobre el pecho de la niña, estrangulándola, tuvo dos eyaculaciones involuntarias. Información que se usó en su juicio con cargos de secuestro con motivación sexual para evitar mencionar el canibalismo.
2: Dicho todo esto, el juicio por este asesinato comenzó el 11 de marzo de 1935, cuando Albert ya tenía 65 años de edad. Su abogado intentó declarar a Albert como un enfermo mental, explicando que Fish estaba convencido, gracias a la Biblia, que sacrificar a un niño serviría como penitencia por sus pecados, y que si Dios realmente quisiera evitarlo, entonces lo habría hecho.
1: Qué hijo de puta. Sí, de eh... verdad, él... Creo de verdad que él estaba convencido de lo que hacía y de las razones por las que lo hacía, pero tomar la Biblia, tomar lo que tú quieras como justificación para sacrificar a un niño, para, entre comillas, redimirte por tus pecados, que eran igual de malos que lo que ya había hecho hasta ese momento, es, es un insulto a la humanidad misma de Albert Fish.
2: Obviamente esta, esta excusa, por así decirlo, no sirvió. Ninguno de los miembros del jurado dudaban que Fish estuviera loco, aunque pensaban que tenía que morir de cualquier manera. Fish terminó muriendo en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936. Sus últimas palabras, luego de ayudarle a los guardias a ponerse los electrodos en la silla, descarado hijo de la chingada, ¿no? fueron Ni siquiera sé por qué estoy aquí.
1: Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
0: You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection.
1: Después de este episodio tan fuerte, va a ser un poco extraño, pero pasamos a los saludos. Gracias a todos, en serio. Y comenzamos por los saludos en YouTube. A Ale Herrera y sus compañeros de la oficina. A Héctor El Tote y Brisna, a Ariana y el equipo Prophet, de parte de Ignacio Rodríguez. Diego Ornelas y Edgar, de parte de Poncho. Pamela Moas, de Uruguay. Nelly Núñez y su amiga Itzel Romero. Christopher Paolo Enciso y el equipo de desarrollo TI de Manzanillo y también en Instagram muchísimas personas nos han compartido no puedo mandarles saludos a todos pero saludos a Perla Reséndez que siempre nos comparte y escucha Lalo Banderas de Irapuato a la oficina de Puerta Left a Basti Mancilla Cali Morales de Alajuela Costa Rica Luca Legname de Argentina en Argentina nos han escuchado mucho a Sergio Alberto Vázquez de Monterrey y pasamos a Facebook Oscar
2: Saludos a Lau Reyes, a Gabriela Vigail Fernández, Michael Isaguirre Escobedo de Perú, que dijo que se aventó todos nuestros episodios en un fin de semana. Gracias por escucharnos, Michael. Un saludote hasta allá. Ale Álvarez, Alejandra Rodríguez Che, que cumplió años el 13 de agosto, el mismo día que sacamos la primera parte de Albert Fish. Feliz cumpleaños, Alejandra. Esperamos que la hayas pasado bien chingón y que pues, no te hayas topado con ninguna asesino serial. Si te lo pasaste, estos saludos, pues realmente no van a llegar a ningún lado, porque mala suerte, ¿no? A Pau Hayward, a Daija Valadez Manny Emanuel desde la plaza comercial en Mérida Yucatán, que nos dijo que nos escucha desde su tienda, un saludo. Guadalupe Martínez que nos recomendó a Mariel de Anahuac, que tiene su propia marca de playeras, a Vivir Suite que nos empezó a escuchar hace poquito ahí en el trabajo. Un saludo también a los que nos hayan conocido por leyendas legendarias que nos escuchan en Datazón. A Christopher Fallas de San José Costa Rica. Julián Rendón Torres y su mamá Marta. Y Diana Suárez. Si alguno se nos ha pasado, como mencionamos siempre, recuérdenos. Vamos a hacer todo lo posible por mencionarlos en el siguiente episodio.
1: Saludos un poco agridulces después de este episodio, pero muchas gracias a todos. Y especial saludo también a Loreto Herrera y a Elizabeth Chacón, que están aquí acompañándonos. Y a Guadalupe Tavizón, amiga de Elizabeth Chacón, que nos pidió que la saludáramos también.
2: También en mi trabajo hay, pues, mi, mi compañero de siempre, Fer Chavarría. Está sentado en de mí y siempre nos ponemos a platicar de, de los temas. Empezó a escuchar el podcast porque, pues, literal, no dejé de chingarle, güey. O sea, te sientas conmigo y... No escuchas, o sea, el programa al que me dedico el otro 50% de mi vida y, pues ya, ya me reclamó, bueno, que no le haya mandado saludos. Siento que pues, pasamos todo el día juntos. Un saludo, Fer, y a su novia que también nos empezó a escuchar. También César Pérez, que estás ahí en Son, que fue uno de los que no, siempre nos menciona cuando en leyendas le generas algo o alguien pregunta en otro podcast que quieren escuchar algo, nos para nosotros. Gracias por el apoyo.
1: A Derek también que nos lo tomamos en el Don Burro aquí en Chihuahua y a su novia nos comentó que ella nos escucha así nomás nos encontró en YouTube ni siquiera por una recomendación. Gracias también. por Y escuchar. resultó que
2: éramos camaradas de su novio. Sí. <risas> Gracias por acompañarnos en Señales Podcast. Buenas noches.